0: Prometo pra vocês que eu não vou começar nem com bom dia, nem com boa tarde, nem com boa noite. Eu vou começar com bonsork, que é a era do dia que nós temos em outras dimensões, mas isso não importa agora. Aliás, hoje, infelizmente, tá todo mundo de volta. Eu sei que todos vocês vão ficar tristes, eu sei que vocês amam a minha presença, e apenas a minha, sem contar dos outros. Mas é isso, o projeto é esse, não vai ter o que fazer. Aliás, pode se apresentar, meu nome é Miguel.
1: E aí, meus queridos, eu sou o Lucas Boligão Tunes. Eu sou o
2: estudante do Instituto Federal junto com Miguel. Bom, quando eu cheguei aqui já não tinha mata. E aí, galera, aqui é o professor André de Geografia e é o seguinte: para a gente produzir um quilo de carne de boi, precisamos de 17 mil litros de água. Para produzir um quilo de manteiga, precisamos de 18 mil litros de água. Para produzir um quilo de batata, só 30, 132 litros e meio de água. E o melhor, para produzir um litro de cerveja, só precisamos de 5.5 litros de água. Essa conta está muito certa. Hein? Boa tarde,
3: etílicos. então, a todos. Como disse o Miguel, estamos de volta. Meus pêsames a todos vocês. E reforço que o azar é todo de vocês. Apesar da qualidade, é, brilhantismo de nosso podcast, gostaria de ressaltar que... Não somos patrocinados por nenhuma ONG, né? Nenhuma.
0: E... Muito menos pelo PT.
3: É. Não que a gente não gostaria. Inclusive, se tiver alguma ONG nos ouvindo e quiser contribuir, estamos abertos a diálogo. Mas, como abertura, hoje eu fui mais além. A gente cansou de pegar a frase dos outros. Eu fiz. Eu me dei o trabalho de fazer um lindo poeminha ao nosso governo. Já que vai ser apresentado o tema em seguinte, né? E vocês vão perceber que tem governo no tema, mais uma vez. Então eu fiz esse belo poema em homenagem aos nossos queridos. Diz ele, desconfie de toda afirmação e será alguém crítico e vigilante. Aceite e aprenda quando os dados e os fatos aparentemente são verídicos e expressam a realidade. E assim será alguém sábio e aprendiz. Aceite todas as bizonhas afirmações do mito. Desconfie e ataque de todos os dados e os fatos que lhe são contrários, porque são comunistas. E serás apenas mais um
2: Minion. Olha, temos uma. É o físico mais humano que existe na. Né, né? De queras, é um Iguaçu? Poeteiro de mão cheia.
0: Então, algumas coisas primeiro que aconteceu ontem, antes de começar o podcast, isso tudo foi ontem. Primeira coisa. A gente apresentou o nosso podcast em um evento. Ontem, é...
2: considerando que hoje seja dia 21 de novembro. É,
0: as pessoas não sabem o que a
2: gente está gravando, agora sabem.
0: Mas, é, no caso do dia 20, dia do lançamento do podcast, A Consciência Negra, a gente apresentou o If Talk em um evento e a gente conseguiu o segundo lugar nesse evento. E nós somos. Ó, oh, top. Teve outra coisa que aconteceu ontem também. Conta aí, Brilhão. Ah, então, o último podcast lançado, o último episódio foi.
1: Consciência Negra. E eu tenho que avisar que esse podcast tem a benção do Padrinho, né? Então, é o FBC, que no,
2: no caso do dia que estamos vendo isso, acaba
1: de lançar seu álbum, ali, 15 do 11,
2: tá muito bom. E é isso. E eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que mais uma vez, mais uma vez, algum amigo meu ouviu o podcast e adorou, e a gente sabe que isso é verdade, porque mais uma vez ele falou que eu sou o pior participante do Ifcast que os outros três, beleza, mas eu não dá. Então, beleza, acho que ele ouviu mesmo. E aí ele aproveitou, lógico, como amigo meu, além de tirar o sarro e me criticar, que daí eu considero a pessoa, ele falou que no episódio... eu dar o nome dele, pelo amor de Deus, né? Gustavo Nogueira, um dos mandatários do Sesc São Paulo. É, ele falou para a gente tentar abordar num outro momento, a gente falou muito de ciência e ética, né? De uma ciência um pouco mais conhecida. E a gente sabe que, ultimamente, vem surgindo uma ciência aí um pouco... Não sei se nem se dá para chamar de ciência, né? Mas vem surgindo umas correntes de pensamento, ruins, claro, né? Falando sobre terra plana, sobre esse negacionismo de vacina, efetividade da vacina. Então, fica aí só o recado dele, para a gente abordar esse, esse outro lado da ciência. E um outro recadinho é que o aluno Elisa, aqui do Instituto Federal, sugeriu um tema para a gente, que, óbvio, que é falar sobre futebol e relacionar com a sociedade. Então fica aí o, o recado e a dica, especialmente para o e para Miguel, que são viciados em futebol. Sim, eu não perco um jogo do meu time no coração.
0: Que é? Não sei os nomes. Acontecendo aqui, o que, que vai ser esse episódio? Vai ser um episódio sobre meio ambiente e vai ficar um pouco impossível, vai ter um desafio gigantesco a gente não abordar política, então a gente decidiu largar a um mão desse desafio e ir abordar um monte de política mesmo, porque eu não tô nem aí e eu sou editor. É, primeiro, vamos ressaltar as nossas grandes vitórias que nós tivemos esse ano do Brasil sobre o meio ambiente. Stonks. Stonks. Primeiro, que. Isso, isso daí é linguagem de adolescente, tá? Coisa de gente jovem. Vocês, vocês não, não Bem são Bem louco. É o máximo que eu entendo. E 2019 foi um ano tão bom pro meio ambiente, pro Brasil, que o nosso presidente afirmou que a Alemanha tem muito a aprender com o
2: Brasil sobre meio ambiente. Olha só, o que vocês acham sobre essa afirmação? Um país, ou um presidente, que ao discutir questões desse nível, evoca a sabedoria dos peixes é, desviando das manchas de petróleo em outro em outra ocasião agride tudo bem ninguém vai fazer vai passar pano aqui pro presidente da França né mas que numa conversa sobre o meio ambiente que agride gratuitamente o presidente e a esposa do presidente o que, que eu vou esperar deste desse singelo grupo que hoje nos nos governa, esse grupo inteligentíssimo e tão amável né antes que nos chamem de petistas só uma coisa
0: a gente ia descer o pau do mesmo jeito, não interessa quem fosse. E é isso. Inclusive vai aparecer
3: dados durante o, o esse episódio, espero lembrar de trazer esses dados, né? Que inclusive coloca na fogueira o próprio PT, e não só o PSL, que é o que está agora comandando os boi né?
1: E, bom, vale lembrar que o descaso com o meio ambiente não é algo muito novo, né? Desde a época das colônias a gente já tinha a presença disso. É, a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o Brasil, o arrasamento do solo, tanto para mineração, quanto para cultivo de monoculturas, como a cana-de-açúcar. E isso não só no Brasil, como, sei lá, em outros países. Por exemplo, Cuba. Cuba teve o solo arrasado. Existem vários poemas que, se você for ler, dizem que você podia dar volta na ilha sem sair da sombra. E o que não é uma realidade hoje, né? A não ser que você
0: tenha alguém que segure um guarda-chuva para você, algo assim. Mas é outra história. Então vamos falar sobre as nossas vitórias. A primeira delas, vitórias entre aspas, tá, gente? Só para <risos> vocês entenderem. A gente teve o caso de Brumadinho. Né, que foi a barragem que estourou. A gente teve uma Amazônia pegando fogo e a gente teve o petróleo derramado. Tudo bem, tá? Muita gente vai olhar e vai pensar: ah, mas isso não tem absolutamente nada a ver com o governo, o governo não pode fazer nada. É isso que
2: a gente vai ver daqui a pouco. É, não tem tanto a ver com o governo, assim, mas o que mais assusta, porque, como a gente já falou, né, alguns desses eventos aconteceram em outros governos, de outras, de outra orientação política. Mas o que assusta é a postura diante do, do evento, né? Isso é o que eu acho que mais assusta, principalmente nesse caso que a gente, que você falou aí do vazamento da, de petróleo ali na região do Nordeste. Imediatamente a gente até comentou em outro em outro episódio, né? A postura do Ministro do Ambiente assustou, né? Porque é, todos sabem, né? Que o, o staff do governo é, é pouco capaz, né? Pouco hábil para escrever algumas poucas palavras. E depois do evento ele, do evento ocorrido, ele afirmava que aquele petróleo fazia parte do petróleo extraído pela Venezuela, fazia parte de um grande, grande plano do Maduro, pra, enfim, e por aí vai. Então o que assusta é isso. Ao invés do cara pensar em planos de, que existem, inclusive o Brasil é referência para uma série de, 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 de planos para impacto ambiental, é, ao invés de a gente pensar medidas de mitigar os, os impactos, né? Não, a gente começou a falar de maduro, de peixe desviando de mancha de óleo, pega uma tartaruguinha ou outra. PT. O próprio Greenpeace derrubando barris de óleo. Então, acho que o que tem assustado é... Assustado, não sei se é a palavra, ou irritado, né? É a postura atual, né? É uma postura meio descarada de... De, de, de tratar a coisa como se fosse algo normal, tranquilo, beleza... Teve uma, um vazamento de petróleo? De boa. Quase não tem comunidades ribeirinhas que dependem na pesca, não só a pesca, mas o turismo. E as pessoas, o governo agora, né, trata dessa maneira. Né? E aí fica também um negócio, um, algo para a gente pensar. É, eu também sempre analisava desse jeito e agora comecei a mudar. né, que a gente sempre reparava em outras nações. Por exemplo, Japão, quando acontece alguma coisa... Uh, sei lá, uma ponte é reconstruída em dois, três dias. Eu já vi vários em jogos de futebol, os japoneses recolhendo o próprio lixo. A gente às vezes se compara, a gente põe os japoneses ou outras nações como muito mais evoluídos nesse sentido. E nesse desastre que a gente viu lá no Nordeste, a gente viu uma ação muito proativa do, dos nordestinos, assim, né, de literalmente pegar petróleo e, e tentar tirar na unha mesmo, né? Então, acho que achei uma atitude muito bonita ali da, da população que nos dá uma força.
3: Bonita e que, ao mesmo tempo, não deveria ter acontecido, né? Porque é tapar uma lacuna que é do Estado, né? E existem planos para isso, né? Inclusive, acho que saiu hoje, hoje dia 21, né? para não esquecer de novo, tem uma reportagem, está em vários canais, na verdade, né? eu vi pelo UOL, mas está em vários outros, de que houve uma reunião em 2018 justamente para tratar dos planos de ação é, em relação a, a grandes tragédias, ou possíveis tragédias ambientais. E o que foi passado ao governo foi que não, não havia verba, que não havia o, um plano estabelecido de como agir, que não tinha estrutura material e estrutura institucional para reagir a algum, alguma ação como essa, né, algum evento como esse que aconteceu na, nas praias nordestinas. Então já era uma pedra meio que cantada. Né? Então o Miguel ressaltou. Ah, então você vai dizer que agora é culpa do, do governo atual que o que vazou óleo. Não, provavelmente não. Agora, a passividade na reação em relação a isso, que aí que é o furo. Né? E aí tem, tem culpa e há de assumir. O segundo detalhe que eu queria comentar de Brumadinho, é, que é outro caso também. Por exemplo, o laudo indicava que possivelmente não. E depois foi comprovado que o laudo foi forjado. O mesmo que assinou o laudo de Brumadinho é o mesmo engenheiro que assinou o laudo de Belo Monte. Quem não, ainda não viu, procure Belo Monte, a usina hidrelétrica, hoje a segunda maior do Brasil, construída no Pará, na região de Altamira, na cidade de Altamira, no, no rio Xingu. Ao lado dele, então está sendo construído agora, né, já saiu a licitação para Belo San, que vai ser a maior mineradora para tirar pedras. Brincadeira, nesse caso é uma pedra bem valiosa, por sinal que é para tirar ouro. Por favor, use a nomenclatura correta. Petrificar ou roxificar? Petrificar, então, é pedra.
0: Pedras preciosas ou rochas preciosas? Pedras
2: preciosas, porque é ouro. Ouro. Rochas preciosas, rochas. e como eu já disse, não existe pedreiro, existe rocheiro.
0: <risos> eu só para eu vou parar
3: de falar pedra só por causa dessa frase, que essa é boa pra cacete. E o laudo também da, da Beloçan foi assinado pelo mesmo engenheiro. E a semana passada foi divulgado, né? Mas tem um relatório de 2000, 2019, mas um relatório de outubro da Norte Energia, que é responsável pela hidrelétrica, e que a barragem já apresenta rachadura e está com altos índices de chance. Ficou estranho, né? Tem grande probabilidade de rompimento da barragem de Belo Monte. Por quê? Porque desviaram o rio. A região que era para ter água hoje não tem, por conta dessa época do ano, e daquela região próxima ao Equador do Norte do Brasil, e secou. E realmente está seco e precisa da água para manter a liga ali que sustenta toda aquela vida. Então, já está vivendo de novo agora. Nem chegou Belo San ainda, ainda, né, que é a mineradora que vai ser a maior do Brasil. Então, a gente já viu o que aconteceu. Brumadinho, Mariana. Imagina o que vem na tal da Belo San. E ao lado dela tem a segunda maior usina, com dois anos de construção, e que já apresenta rachadura. Observação importante. E aí, retomando a fala do Miguel. Que eu não me vendo a partidinho. O projeto da Belo Monte era um projeto do governo militar, que vendeu da época de 60 a 70. Nenhum governo conseguiu aprovar essa construção. O único que conseguiu, quem foi? Com muitas salafrarices e vendas e aconchegos, foi o governo do PT. Quem iniciou a obra foi Lula, quem terminou a obra foi Dilma. Está rolando uma campanha na internet que chama Lula tá solto, babaca. Vamos conversar. Que é justamente o pessoal da esquerda que quer questionar o PT em relação à construção da Belo Monte que provavelmente foi o maior impacto, talvez nem compara com Itaipu, que é uma usina maior até. Talvez seja comparável, mas o impacto ambiental que está gerando Belo Monte é um negócio absurdo e foi criado no governo petista. Então é um problema muito mais grave do que a cor, porque de novo eu queria deixar isso muito claro também. Acho que esse é um, um episódio bom para ressaltar, assim, gente. Não é ódio, né? não é briguinha de que eu sou laranja ou eu sou vermelho, não é isso, entende? No fundo, a cor é uma só, é verde, que é capital, é grana. Quem se vende mais é quem se vende menos. Enfim, acho que é isso, eu falei muito.
2: Você disse laranja?
3: Sim, uma cor aleatória. Você
0: inventou, é... né?
3: PSL não é de partido? somos laranjas? Não, não, desde não sei, não. Tá, fa falha minha, então. Agora não é mais partido dele mesmo, né? Então, agora é aliança. Lá.
0: Então, só justificando a questão da Amazônia. Tudo bem, a Amazônia todo ano pega fogo. Isso, isso é fato. Todo ano está pegando fogo. Só que em 2019 ocorreu um fato interessante. Interessante na verdade não. Mas foi um fato que aconteceu. Que é o ano que mais teve a, as chamas, mais teve fogo desde 2005. Então 2005 foi o, o ano que mais teve as chamas, que mais teve queimadas no século XXI. Mas isso pode ou não ser coincidências. Mas em 2019... É, o governo disse que ia abaixar, com tirar a indústria da multa no Brasil. E o que aconteceu? Em 2019, o número de multas em agosto, em relação a 2018, foi 81% menor. Então, isso pode ser coincidência ou pode não ser,
2: mas fica aberto por aí. E ali é uma área que eu convido o nosso ouvinte, se ele tiver... É se ele tiver com a tecnologia na mão ali, a dar uma olhada no Google Earth. Aquela região ali que pega a parte de Rondônia, Amazonas, é uma zona de novas fronteiras agrícolas. né? E com esse tipo de incentivo, o que está que acontecendo mais? né? Bom, eu preciso limpar Como eu vou limpar esta área?
3: Fogo na Babilônia.
2: Fogo na bomba. Então põe lá e, meu irmão, aonde parar? Ainda dá sorte que nós estamos falando de Amazonas, né? que é de região norte, Amazonas, Rondônia, são locais bem úmidos. Né? Então, em teoria, tem esse, esse empecilho para que o fogo se alastre. Mas, por outro lado, eu tenho matéria vegetal para queimar à vontade. Né? Então, então, quem quiser dar uma olhada no Google Earth, dê uma olhada nessa parte de Rondônia, que tem muita área ali que, tá, que a gente chama de solo, solo nu, né? solo exposto. Porque aquele... Dá para ver o solo da imagem de satélite do Google ali. Tá um, um local que ele fica meio marrom, meio totalmente sem vegetação. Então essas são as novas fronteiras agrícolas do Brasil. E outra coisa, naquela época que você falando que foi o auge mesmo, né? Tinha, tem um aplicativo de celular que chama Wind que ele tem um dos mapas lá, ao contrário do que o nosso glorioso presidente preconiza, né? Que ele discute com dados satélite, o homem é um fenômeno. Ao contrário do que ele fala, você pode também aí instalar o Wind no seu celular. E tem um dos mapas que você vê que é de monóxido de carbono. E eu lembro de mostrar para o professor Emerson aqui num, num desses dias uma mancha ali, naquela região do sul amazônico, pegando Rondônia. Então são dados que estão acessíveis, assim, né? que a gente consegue visualizar. E como você falou... Os dados ali ao longo dos anos variaram, mas a gente tem que discutir o agora, né? E o agora a gente percebe um incentivo a esse tipo de prática. Isso é perigoso, mesmo porque ah, é o que eu costumo também falar em sala de aula. Até do ponto de vista do capitalismo, e aí eu falo essa palavra, até me arrepio, mas até do ponto de vista do capitalismo, a maldita da queimada é extremamente prejudicial, né? A gente sabe que o Brasil tem, ele é, tem algumas massas de ar, tem uma circulação atmosférica, que traz muita umidade da região amazônica, é a conhecida massa equatorial continental, que traz muita umidade para as regiões centrais do Brasil. E boa parte é uma massa equatorial continental, geralmente uma massa continental ela é seca. No caso da Amazônica, não, porque ela está num local onde a vegetação. É, praticamente forma rios voadores. Aí, né? E boa parte dessa umidade é o que vai fazer chover em cima da sojinha, do, da, né, do, do agricultor, não do pequeno agricultor, claro, né, dos latifundiários, mas das grandes propriedades. Então, até do ponto de vista do capitalismo, quanto mais você é, diminui esse fluxo né, de umidade da região norte para o centro-oeste, mais a gente prejudica também o agronegócio. Eu falei do Brasil central, mas também podemos estender aqui para a nossa região, para o Paraná, para a região sul. né? Então isso tem consequências, né? o meio ambiente é um, é um sistema. Quando você altera alguma coisa, provavelmente o sistema vai querer se adaptar. E geralmente essa adaptação não nos inclui.
1: É, mas é interessante pensar em relação à água mesmo, porque isso está muito no nosso dia a dia. É, o aerosome é aquele dado então todo mundo sempre fala, 70% do seu corpo é feito de água. Varia a idade, mas basicamente isso. Só que, por exemplo, uma das coisas que a gente mais vê, em São Paulo, falta água. É o Cantareira, se não me engano até, né? ah, o reservatório, e ele está sempre baixo. Então, uma cidade cheia de poluição, com pouca, entre aspas, água, e sempre tendo problemas com isso. Ah, mas, é, então é só economizar água e isso não vai ter muito efeito no meu bolso. A própria água também influencia na, nas bandeiras de energia, então já aumenta o preço da conta de luz, por exemplo. E tudo isso, se as pessoas cuidassem mais do meio ambiente, é, já ajudaria bastante até em relação à economia, como já disse né, o professor André. Só que a gente sempre vai na escola. Ah, tá escovando os não deixa a torneira ligada, é, coisas assim. Sim, isso é importante. Mas, pô, você vai pegar os dados do agronegócio, de, sei lá, fábricas de cerveja no deserto, que é uma coisa que realmente existe. Você vê isso você pensa, putz, eu, 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 eu tô fazendo a minha parte, mas e eles? E muitas vezes essas empresas são protegidas pelos próprios governos. Não só do Brasil, que eu não digo que não faz isso, né? Mas também, sei lá, México, Estados Unidos, todos esses países.
0: E uma coisa muito interessante sobre a água é que ela normalmente não responde às regras do capitalismo. É uma coisa que não está... É, exatamente, ela não respeita as regras do capitalismo. Como assim? Há quantos anos... O preço da água está praticamente estável. Isso no Brasil. E a água no mundo, a água potável, a água que a gente pode usar, continua diminuindo. A água não desaparece. Mas a gente tem água que está poluída, que a gente não pode mais utilizar. É, a gente tem água que está é, indo para o solo e a gente não consegue mais ter acesso a ela. Tem água que está indo para a atmosfera e ela ainda está poluída quando vai. E com isso acontecem mais problemas ainda. Então, a água é totalmente desvalorizada... No nosso meio. E eu acho que essa é uma das grandes razões do desperdício da água. tá? Mas também não tem como você ficar aumentando o preço da água para ter menos desperdício. Porque isso também ocasiona um problema social. Porque a água é um direito humano. Todos os seres humanos devem ter direito à água. Então como é que você vai aumentar o preço de alguma coisa se todos os seres humanos precisam dela? É, e lembrando que quando o Miguel
1: disse que toda água poluída evapora e continua poluída. Tem aquela lendária frase, né? Tudo que vai e volta. Então uma hora isso vai cair como chuva ácida. Ah, eu vou sair derretendo na rua?
3: Não. Mas isso causa problemas estruturais e muitas outras coisas. Quem já viu lataria de carro de grandes cidades percebe bem o que é chuva ácida, né? Talvez uma chuvinha na sua cabeça não dê nada. Agora o acúmulo dela, com certeza.
2: A Escultura de, de, de mármore, que também que tenha minerais que reajam aí com, com a acidez da chuva, a gente consegue perceber né? sem dificuldade. É. Com relação à questão da água, só alguns dados. Segundo a Unesco, 38% do consumo de água doce no mundo é para água agrícola. Só 3% do, da água, do destino de água doce é para consumo urbano de água. Ah, e 8% de águas res, res, residuais urbanas. Então, se juntar os 3, 11%. É lógico que eu não estou querendo dizer aqui que, beleza, vão ao banheiro, larguem a torneira aberta, é, deem 650 descargas porque ó, o professor falou que só 11% da água é... Não, não é isso. Eu estou querendo só relativizar que, de fato, quem mais consome a água, e aí não tem como a gente fugir, ou tem como a gente fugir e pensar alternativas. né? Que é o consumo de água agrícola e industrial. Né? Então, a gente precisa, com o uso de tecnologia, relativizar e minimizar esse uso. Agora eu tenho outros, alguns dados aqui. É tudo uma aula que eu dou aqui. Os alunos, se a gente chegar lá, eu vou que repetir tudo isso aqui. Tá? Mas é, a questão da igualdade, do acesso à água. Né? Tem um, algumas coisas são meio gritantes. Por exemplo, distribuição de água doce superficial no mundo. Aí, o Brasilzão velho de guerra é campeão. Né? Então, de toda a água doce que tem do mundo, quase 15% está aqui no Brasil, e desses 15%, eu chuto aí uns 10% que está na Amazônia, né? pelo menos. Só que, e aí eu venho a Europa inteira com 15%, a Oceania com 9%, África com 15%, e aí, isso eu estou falando de distribuição de água. Agora, o quanto consome cada nacionalidade? Eu tenho uma média aqui, esses são dados da Sabesp, de São Paulo, que é a companhia que cuida né, da distribuição de água do estado de São Paulo. Ela diz aqui que a média de consumo de água por dia de um canadense é 600 litros de água por dia. Um canadense. Um norte-americano, 350 litros. Um japonês, 350. Um europeu, 200. E um brasileiro, 107. E boa parte dos países da África, menos de 20 litros de água. Né? O ideal seria 50 então, boa parte da água está aqui, mas o consumo maior não está com a gente, né? Está com o canadense lá, que consome 600 litros de água. Que tá com que o que canadense americano. faz
3: para consumir tanta água, né? É uma boa pergunta. Ave Maria.
2: É frio, velho. O que eles fazem com a água lá? Come água no almoço, se possível. Então, era só para relativizar isso, que boa parte... Existe a distribuição de água e quem consome mais. Então, muito provavelmente, num futuro... Não é nem um futuro próximo, é um presente, né? Eu lembro uma crise, já que o Buligon falou lá do, da crise do sistema cantareira. Aquilo foi uma das coisas que mais indig me indignou na, na vida. Porque quando a gente compara, que, aí a questão da gestão da água. É que nem aqui em Quedas também eu, eu perguntei para alguns aqui. Falaram que na mesma época chegou a ter uma crise de água aqui também, de abastecimento. Eu só não vou lembrar o ano, sei se foi 2000. Enfim, o que me indignou nisso é que São Paulo, a cidade de São Paulo, não é um local que chove pouco, né? É um local que chove ali 1.400, 1.600 milímetros por ano. Então, é inconcebível que qualquer região é, ali de, de, da região sudeste, sul, que tenha falta d'água, isso aí é uma coisa, é um problema grave de gestão. Né? A gente tem lugares no mundo, que eu até dei o um exemplo aqui dos Estados Unidos, que, lógico, vamos relativizar mais uma vez, né? mas tem locais... No, no meio oeste americano, que chove menos de 500, menos de 400 milímetros e não tem um dia de falta d'água. Né? Na Austrália, né? no Japão. Então, como é que a gente pode, num lugar que chove 1.600, ou aqui, no clima subtropical que a gente está, no Paraná, chover quase 2.000 milímetros e ter problema de falta d'água? Né? Isso é questão de gerenciamento dos recursos hídricos. Né? Continuando nessa
0: mesma vibe da água, é, existe um, um marco para quando uma cidade ela está com problemas sérios de água, que é o dia zero da água. O que é o dia zero da água? Então, quando uma cidade está com um problema de água muito grave, a cidade ela para de distribuir água nas torneiras das pessoas. Vão existir centros de distribuição controlados. Você não vai poder pegar mais quanta água você quiser, mas vai estar limitado. Existe uma historinha muito engraçada sobre a cidade do Cabo, na África do Sul. A Cidade do Cabo foi uma das primeiras cidades, assim, uma das grandes metrópoles que foram fadadas a ter o dia zero. O que aconteceu com a Cidade do Cabo? Eles anunciaram o dia zero, que iria vir em alguns meses, seis, sete meses. E daí, quando estava chegando o próximo, eles adiaram o dia zero. E depois eles adiaram de novo. depois eles adiaram mais um mês. E eles adiaram um ano. Mas a questão é, o consumo de água na cidade diminuiu cerca de 52% quando o dia zero foi anunciado. Então a questão não é que está faltando água, a questão é que a gente não sabe usar água. E como o Lucas já disse também, a maior parte da culpa não é nossa, a maior parte da culpa é das grandes empresas. Né?
1: É, e isso, ele usou o exemplo da Cidade do Cabo, mas eu sei que já aconteceu no México, se não me engano na Cidade do México também isso, e aí você pensa, pô, então é só eu chegar o aviso aqui que eu me preocupo, enquanto lá, até lá eu estou de boa, o Brasil tem muita água. Mas não, não é assim. A própria preocupação com o meio ambiente é algo muito recente. O Dia Internacional do Meio Ambiente foi criado no último século, não lembro bem o, o ano, se não me engano foi nos anos 20. E as pesquisas também começaram no último século em relação a isso, as principais. Por exemplo, se o, se o Brasil, usando né, o exemplo, continuasse com a produção do jeito que ele estava, tanto de obras, tanto de produtos, a gente não ia estar tá aqui hoje do jeito que estamos, porque ia acontecer um grande desastre ambiental, Maior do que está acontecendo agora, né, mas, é, E várias pesquisas falando, ó, oh, talvez dê ruim. Aí a gente chegou a próxima, olha, daqui a muito tempo não vai ter jeito. Aí a gente chegou a próxima, temos pouco tempo. E a outra, ó, oh, estamos no limite. Eu sei que foram quatro pesquisas, assim, eu não vou lembrar agora os pesquisadores, nem o título das pesquisas, perdão, mas foram quatro pesquisas nesse estilo. E só depois do último aviso as pessoas começaram a se precaver com isso. Então tomar mais cuidado com o ambiente. E com a água. E, pô, a gente tá precisando sempre do último aviso para tomar
0: uma decisão a respeito disso. Estima-se que até 2040, todos os países do mundo já vão ter pelo menos 10 cidades com o dia zero da água implantado. Então, eu acho que até 2050, talvez, a gente tenha em praticamente todas as cidades do mundo.
1: E vale lembrar que a gente vive um uma cidade capitalista. Então, a água ela vai virar um bem de consumo para pessoas que têm dinheiro para pagar por ela. Como a gente já discutiu nesse podcast, a água é um direito a todos. Mas, é um direito a todos que, por enquanto, está barato e quando fica caro. Tem até um clipe do Crioulo, não sei se o professor João agora vai conseguir me ajudar. que Na verdade, é duas músicas dele. Que ele mostra lá um grandes acontecimentos... E você pensa, pô, por que a pessoa tá cometendo tantos crimes e tal? E você vê que no final era para tomar um gole de água. Porque naquele momento, a água era muito cara e ela, tinha, ela teve que cometer vários crimes para conseguir tomar um pouco de água. E isso não é uma realidade tão distópica, é o que pode acontecer num futuro próximo.
0: Então aí tá uma das razões de por que eu falo que o mundo
3: vai acabar. Eu ia comentar agora. Aí, Miguel, tá chegando o seu momento. É só para marcar, então as duas músicas é duas de cinco, né? E a outra é Ciência. E eu acho que, se eu não me engano, é o inverso, né? Ele, eles fazem os assaltos e levam para o traficante. E aí, nada do que eles roubaram, o traficante interessa. E aí, quando ele oferece a água, o traficante aceita e troca pela droga. O... Porque tipo, a água vale mais do que os bens materiais, celular, joias, o que é muito sugestivo. Né?
1: Então, só pedindo perdão aos fãs de eu <risos> confundi um pouco. Mas o que vale a intenção?
3: A ideia é a mesma, né? De... E acho que era em 2044, São Paulo em 2044. Qual o tamanho que vai ser o valor da água naquele período, né?
2: É, e já existem conflitos no mundo aí por, pela, pela água, né? Ali na fronteira México-Estados Unidos ali, há uma disputa ali pela, pela nascente do Rio Bravo. Ali aquela região bem tranquila ali, Síria, Iraque, Irã, um, bem, um lugar bem tranquilo de se passear, fazer turismo. Tem uma disputa brava ali também pelas, na, pela, pela água do Rio Tigre, do Rio Eufrates. Uh, na África tem disputa, se eu não me engano pelo rio Nilo também né? É Egito, Etiópia e... então tem vários conflitos pelo mundo e o que eu ia falar anteriormente que no Brasil nós já tivemos alguns conflitos pela água por exemplo, vou voltar ao sistema Cantarela, não sei se o João vai lembrar na cidade de Campinas e a gente pode brincar com a tal da mão invisível do mercado né? vamos deixar na mão do mercado que o mercado se autorregula Vamos ver, nessa época que teve crise de abastecimento de água, eu vi como o mercado se regulou. O galão de 20 litros passou a ser vendido a 100, 150 reais em Campinas. Tinha gente fazendo, arrombando essas, esses locais que vende gelo, água, né? e saía com um galão de 20 litros nas costas. Tinha gente que vendia o galão ali a 50, 60 reais. Então a gente já teve o nosso conflito aqui. né? E o mercado se regulou. O que, que ele fez? Numa hora de dificuldade, eu vou. Você está ali agonizando. O que, que eu vou fazer? Vou pisar no seu pescoço para você agonizar ainda mais. Né? Então esse papinho de, de, do mercado se regula, se regula? Regula, sim. Regula para te prejudicar.
3: Na greve dos caminhoneiros agora também. Né? Posto de combustível a 15 reais o litro. Eu acho que a gente falou isso no, no episódio. Se eu não me engano, da educação de que alguns alguns bens e alguns elementos assim não poderiam de maneira nenhuma né ser transformado o que Marx chama de reificação né? não poderiam ser reificados enquanto material por exemplo a educação não deveria ser uma fonte de lucro a água jamais poderia ser uma fonte de lucro né? como que um dito mercado né ou que seja lá isso pode jogar uma estratégia dessa de ó oh, não tem água na população beleza vamos triplicar o valor que é a hora de ganhar dinheiro. Tem de em cima de uma necessidade básica e humana. É tipo um direito humano universal, treco, né, de acesso. E só a última coisa, tem um documentário, não é a hora ainda, né? Mas só para não perder. Se eu não me engano, chama Revolta da Água, que aconteceu na Bolívia. Porque foi privatizada praticamente toda a água da Bolívia para uma empresa norte-americana que faria distribuição. E o povo boliviano está mostrando mais uma vez agora, né? É zica. E, e foi, tipo assim, muita morte, muita opressão do exército. E conseguiram reverter parte da coisa. Tá, então diversificando um pouco as temáticas, saindo do, da hidrografia, é, retomando a, a indicação do, do André, é o Indi, né? O aplicativo do Indi. Eu queria fazer referência a dois, dois sistemas, na verdade mais amplo que isso, mas dois principalmente. E aí retomando um pouco o que foi colocado no começo sobre as queimadas, né? E essa briga que está acontecendo. E aí eu farei, vou fazer menção Basicamente a dois Ricardos Um deles, que é o nosso atual Ministro do Meio Ambiente Coincidentemente ou não Não, não é coincidente Era o secretário de Meio Ambiente de São Paulo Na época do Cantareira né? coincidência que é o nosso atual ministro Enfim, acho que todo mundo acompanhou Os atritos que tiveram Entre o presidente e o diretor do INPE E aí é, um pouco, é o primeiro Ricardo que eu queria falar o ex-presidente do INPE é o Ricardo Galvão, que é um físico, se segura, André. Ui. Na verdade, ele é um engenheiro. E ele foi exonerado ah, do seu engenheiro cargo. não gosta, só de físico. Já perdeu um pouco a moral, né? É, ele foi exonerado do cargo porque, teoricamente, ele estava publicando dados irregulares, adulterados, ou, se correto, segundo o Bolsonaro, não era para ter sido divulgado, porque faz propaganda negativa do Brasil. E não, a gente não quer isso. Então, só para situar um pouco, eu odeio, não vou entrar nessa de fazer de criar herói, nem nada disso inclusive o Ricardo Gavon acho que é um dos mais conservadores, assim, reação mesmo, não tem nada de de esquerdista, nem nada disso só que só para situar um pouco, assim ele é engenheiro em telecomunicações pela Federal do Fluminense, aquela mesma que o AB disse que AB é o nosso ministro da deseducação ele disse que a UFF tem que ser fechada porque é lugar de maconheiro e balburja, essa foi a, uma delas ele formou lá é mestre pela Unicamp, engenharia elétrica, salve nós de novo, André, Unicampinha, e doutor em física é, de plasma e aí acho que talvez não seja muito conhecido no mundo, mas é o MIT. Então, ele é doutor pelo MIT e fez pós-doutorado na Holanda. Ele já foi diretor do CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, do SBF, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Física. Ele é comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Ele recebeu esse mérito. E, por fim, ele era até então diretor do INPE. E é isso que eu queria dizer um pouco. Assim, o IMP possui vários sistemas. Acho que talvez o André ajude, porque é bem coisa de geógrafo. É, existe um portal, e ele vai junto a sugestão com o IND. Chama portal Terra Brasilis, que é um, um site, um portal do governo. E ali você consegue acessar os sistemas nacionais né, de, de controle de desmatamento, principalmente na região norte. Tem dois principais, que é o PRODES, não sei se é assim que fala, imagino que sim, e o DETER. O DETER é um sistema mais de alerta, então é verificação mais rápida. E esse PRODES é uma leitura mais ampla e de uma periodicidade maior, então demora mais alguns dias para ter essa leitura. Esses foram os sistemas que fizeram as leituras, que por sinal foi corroborado pela NASA, né? eu não entendi porque ele lambe tantas botas do Trump, e aí de repente começou a recusar a NASA, aí eu fiquei meio no conflito, não entendi muito bem. Mas nem a NASA ele aceitou, porque ele falou que não, porque esses dados estão errados. E agora, e, o que é importante, esses dois sistemas são gratuitos, Todos os órgãos é, municipais, estaduais, federais, todos os órgãos públicos do Brasil podem acessar isso. Qualquer civil pode acessar esses dados. Nem todos, civil nem todos. Mas grande parte dos dados. E entra o segundo o Ricardo, que é o Ricardo Salles, o atual desministro do Meio Ambiente. Ele acusou de tudo que é possível, de que é dados comunistas, né, de que esse dado tem caráter ideológico no dado. E ele chegou a falar que, na verdade, as medições não estão erradas, mas as interpretações estão erradas. E aí, para acabar com esse erro de interpretação, o governo abriu uma licitação para contratar uma empresa privada para fazer isso, para fazer o mesmo trabalho que já existe um órgão público, que é respeitadíssimo a nível mundial, mas não, ele vai contratar. É uma empresa que se chama Planet, o Sistema, é, ela é distribuída no Brasil por uma empresa chamada Santiago e Sintra Consultoria. Procurem no Google, processos Santiago e Sintra, e vejam mais ou menos qual é a estirpe. Alguns problemas de, dessa substituição. Então, primeiro, a gente vai tirar é, o incentivo à ciência nacional, que é quem produz esses dados, tirar um sistema que é robusto e gratuito para colocar um treco extremamente caro. Ao mesmo período que a gente ouve esse monte de coisa de cortes e contingenciamento e não tem dinheiro e vamos gastar com isso. Problemas. A Amazônia, se eu não me engano, ajuda, são não cagado, Tem mais ou menos 4, 4 milhões de metros quadrados. Algo do tipo. Eu peguei essa informação ontem, pode ser que não seja exatamente. Mas enfim, é grande para danar. Para conseguir varrer isso tudo, não é na uma noite para o dia. Então você tem que começar a calibrar o seu sistema para conseguir visualizar aquilo. O que é estimado é que, mais ou menos, para conseguir calibrar nível de Amazônia, vai demorar mais ou menos cinco anos. Então, durante os próximos cinco anos, a gente não tem dado preciso pelo tal do Planet. Ele vai custar ao governo brasileiro, em torno, só ao início, 8 milhões de reais, com previsões de chegar a cem milhões de reais para ter esse sistema. Ele possui uma precisão de dois metros, e essa é a propaganda do Salles. Oh, o sistema brasileiro não presta porque ele tem uma leitura muito ampla. Você não consegue ver o micro. Entende? Então vamos contratar um que ele lê com uma resolução de 2 metros de precisão. E aí eu até estava brincando antes, né que o Ricardo Galvão deu uma resposta ótima. Que ele falou A maioria das árvores da Amazônia tem em média 10 a 20 metros, só a copa da árvore. Para que, que eu preciso de uma leitura de 2 metros? Se eu quero medir a distância do Rio de Janeiro a São Paulo, eu não vou usar uma régua de 10 centímetros para fazer isso. Então eu não preciso ter essa precisão toda. entende É desnecessário.
2: Olha a geografia aí, amiguinhos. O problema da escala. E a física, né? Medidas
3: não, mas é exatamente isso né? Tipo, como é que é um treco até que simplório assim? como é que a gente vai aceitar um argumento de que eu preciso de um, de um equipamento que mede dois metros se é desnecessário, se eu consigo ver desmatamento em áreas de hectares,
2: para que eu preciso de dois metros? e se tem imagem hoje de graça também aí no, no, no INPE que é de um satélite que chama LandSat que ele tem uma resolução espectral de 30 metros quase todas as bandas acho que uma banda lá é 15 metros é o suficiente se você montar uma equipe é, multidisciplinar ali, né, de, de geógrafos, infelizmente físicos, é, se montar um grupo desse com esse objetivo, consegue mapear essas áreas de queimada com o recurso que a gente já tem. Né, que o IMP, inclusive, o IMP é referência. Pô. Como é que você vai questionar o IMP? O INPE, ele é referência, não é aqui, né, é referência nos Estados Unidos, na Europa, tanto é que o nível de publicação dos caras é, é absurdo, né? então... Como é que você questiona e com, com essa com esse nível de né, de simplicidade, né?
3: Embasar a sua crítica no componente ideológico dos dados, né? De que o Imp está a serviço de ONGs, foi até que eu brinquei no, na abertura, né? Que a gente não está a serviço de nenhuma ONG. como é que o Imp pode estar a serviço da ONG, de uma ONG, entende? Uma coisa meio bizonha. Assim. E essa coisa da, dessa precisão ridícula, eu fiquei pensando assim, parece meio que não que seja um mosquitinho, que a gente tem um problema muito grave para tratar. Mas como a tivesse um mosquitinho, que a gente tem que dar jeito, a gente tem um chinelo para matar ele. Mas não, a gente vai comprar uma bazuca alegando que o chinelo é comunista. <risos> não faz sentido nenhum. Falei, qual é o um
1: absurdo? Um chinelinho vermelho e amarelo com falsos marques.
3: Exato. Mas na verdade, comunista, Ruth mesmo, tem que usar aquele havaiana branco e azulzinho, né? Que custa uns 4, 5 reais. Esse é
2: Ruth. Que quando, conforme você anda, sai o pino embaixo lá, né? Aqui, tem que ter aí prego, você, isso. Aí você põe com prego, lá. Sacanagem. Enfim, isso. E outro problema gravíssimo
3: desse contrato com a Planet é que a publicidade, né? Hoje a gente tem leis, inclusive que o Bolsonaro recuou, algumas das leis, que é o lei de acesso à informação. Então esses dados são públicos. Tem que ser público. a gente tem que acessar isso. Ao jogar para dentro de uma empresa privada, ela vai reportar diretamente a eles. Entende? Vai sair para a publicidade, o que é interessante. O que ele mesmo falou. né? A gente tem que fazer uma propaganda positiva do Brasil. Então a gente está preocupado com o quê? Em realmente saber o nível de desmatamento no Brasil ou fazer uma propaganda mentirosa para vender mais carne e mais soja. Então acho que a publicidade, para mim, é um... E aí, para retomar mais um pouco, é... a balela do neoliberalismo ou do capitalismo. Que a, a livre concorrência é o coração da coisa. né? A grande promessa é a livre concorrência. Que todos têm igualdade em relação a isso e de condições. O edital... Inclusive está no Ministério Público isso, que está tentando derrubar. O edital que foi aberto para a contratação de uma empresa, é tipo assim, toda a descrição do edital é a descrição do equipamento da Planet. Que praticamente só eles têm, é um microsatélite, ele tem mais de 100 microsatélites. É realmente um equipamento bom, só que muito caro. Entende? Aí eles fizeram um edital totalmente adequado à especificação do produto da Planet, e aí chegou no contexto que ninguém tem esse produto, a não ser a Planet. E aí, tem um termo para isso que eu não sabia, que chama Inegibilidade de Licitação. Porque você tira a necessidade de ter licitação, que seria pelo menos três orçamentos. Então você não precisa mais disso. Por quê? Porque só tem uma empresa de capaz. É uma empresa capaz de fornecer o que eu preciso. O que, é que eu preciso? Aquilo que a empresa fornece. Tipo um ciclo vicioso. E aí, para fechar, e não é à toa, entende, gente? Isso que eu queria marcar. -se. A forma com que o Salles está levando isso, que é o nosso ministro está levando essa contratação, é exatamente o que ele está respondendo, não só mais respondendo, porque ele já foi incriminado. Ele foi incriminado em São Paulo é, pelo processo que chama APAVRT, que é a Área de Preservação Ambiental da Várzea do Rio Tietê. E aí no processo dessa licitação tem bilhões de fraudes. E já que a gente gosta de cornetar pessoas que já foram condenadas, então ele já foi condenado. Ele não está respondendo. Cabe recurso ainda, tudo bem. Mas ele já foi condenado. E aí eu me dei o trabalho de procurar a, a sentença dele. Quem tiver curiosidade, procura lá que vale muito a pena. É bem divertido ver ele se lascando. Não vou falar o número todo porque é muito longo. Mas o que, que o nosso queridinho Ricardo Salles fez naquele período? Então ele está sendo incriminado nesse processo por impobridade, impobridade administrativa modificar mapas então ele tinha um relatório produzido pela USP só é a maior universidade do país, mas coisa pouca tinha mapas, ele modificou os mapas, não é o que a gente está vivendo agora com o Imp. ele modificou os mapas segundo, ele alterou a minuta de uma reunião que já tinha sido fechada o que era o projeto, com o ICMBio que era o órgão responsável ele foi com as empresas que iam fazer parte da obra e modificou, por conta isso é crime também Teve altos relatos de perseguição a funcionários, a pessoas que relataram o que estava acontecendo. Ele exonerou um monte, ele perseguiu politicamente um monte. E, por fim, ele beneficiou todas as empresas e várias empresas ligadas à Fiesp, aquela mesmo do patão inflado na Avenida Paulista, que brigou contra Lula, tira o Lula ladrão, que roubou meu coração. Enfim, foi um cartel... Foi literalmente um cartel feito para fechar contrato com essas empresas. E era uma área de preservação ambiental, hoje totalmente desmatada, totalmente não, mas grande parte desmatada, por um processo público totalmente criminoso, que é o que a gente está vivendo agora a nível nacional. Então, assim, entendam bem quem, com quem estamos lidando. Né? É uma pessoa já condenada pelo mesmo problema que a gente está vivendo agora. Então, de novo, pergunta é né? cadê o neoliberalismo que nos salva? Cadê a livre concorrência? que não regula nesse caso, né?
2: Só também completar o próprio presidente também, né, foi multado por estar pescando numa área de proteção no Rio de... é, Parati, se não me engano, né? Ele tinha, eu acho que é Paratí, e ele foi multado também, mas angra, angra, na é verdade, angra. E é, acontecimentos obscuros é, fizeram com que essa multa que antes era pesada, é... acho que inclusive o, o, o fiscal que autuou, o Bolsonaro foi é, demitido, se não me engano. Né? E a multa foi... É, se, se não foi cancelada, foi... É, o valor diminuiu bastante. né Então é, é mais ou menos nessa linha, né? Esse povinho que tá aí.
0: Então, antes que todo mundo me critique para na hora de eu falar isso aqui, eu não sou vegetariano e muito menos vegano. Portanto, eu acho que a carne pode ser, hoje, um dos principais prejudiciais para o meio ambiente no mundo hoje. Dando que eu tirei isso de voz da minha cabeça e de alguns dados também. Primeiro, como o professor André já tinha dito, para você fazer um quilo de carne, você utiliza 17 mil litros de água. Ah, então eles botam lá uma mangueira dentro do teu bife e começam a liberar água ali dentro. Não, não, não é assim que funciona. Como é que acontece a situação? Você tem que lembrar que a carne antes era um ser vivo, era uma vaquinha bonitinha. O que, que a vaquinha bonitinha faz? A vaquinha bonitinha ela come e ela bebe. Quanto que uma vaca precisa beber para ela ficar com o tamanho que ela tem? Porque os bois e as vacas hoje, de corte, são animais gigantescos, são animais colossais. O quanto que um bicho daquele não bebe e não come? Ah, mas ele está comendo, ele não está gastando água. Ah, beleza, o que, que vaca come? Eu, eu não vou falar porque eu não, não tenho grandes habilidades em agricultura, mas eu tenho quase certeza que a maior parte do que a vaca come vem de recursos naturais vegetais. E você tem que parar a pensar outra coisa. De que, que a plantinha precisa para crescer? Principal. A plantinha precisa de água. A plantinha precisa de água para crescer. Então, se você somar quantidade de água que você gasta para você irrigar plantações, para você alimentar o gado, o quanto que o gado bebe e mais entre outros problemas que você utiliza mais água para você fazer outros instrumentos para você conseguir manejar o gado é mais água ainda. E eu acho que algumas coisas dessas nem foram contadas sequer. Gados dão um baita problema, né?
3: Eu, eu vi alguns dados alguma vez, eu não sei até que ponto são verídicos. Eu não gosto muito desses filmes meio, tá, mas talvez vocês tenham visto, já tenham visto A Carne é Fraca que é um filme de motivação a vegetariano, foi um dos que me fez na época em que eu fui. E, e reforçava muito assim que o que é produzido em grãos no Brasil, no Brasil, desculpa no mundo, seria suficiente para alimentar mais ou menos a humanidade de três planetas-terra com grãos. Não sei se você tem esse dado.
0: Eu tenho esse dado aqui, inclusive. A gente tem 26% da área total do planeta-terra utilizada com plantações. 83% dessa área é utilizada para fins de alimentação de gado. Se a gente pegasse esse 83% e utilizasse tudo isso com a alimentação de seres humanos, nós conseguiríamos alimentar mais 3,5 bilhões de pessoas. Contando o mundo todo mais, né, que a gente ia conseguir alimentar mais 6,5 bilhões de pessoas. E outra, detalhe importante. Uh, existe um grupo seleto de países que é grande uh, consumidor de carne. Um deles é o Brasil, Rússia, Estados Unidos, alguns países da Europa. Mas Ásia e África e América do Sul em geral não são países grandes consumidores de carne. Então, imagine só. Esses, esses países hoje já estão emergindo economicamente a ponto de conseguir sustentar uma dieta de carne. Só que isso está custando caro para o planeta Terra. Só com alguns países comendo em grande quantidade de carne. Imagine se... Ou os outros países do mundo começarem a consumir na mesma quantidade. A gente vai ter um grande problema ambiental. E, para finalizar, eu não sou vegano.
3: Mas os respeita muito, né?
0: Carne é muito gostoso. Mas não... se respeita muito. Respeito. Isso, Mas carne favor. é muito gostoso.
3: Na real, o que é gostoso é o tempero, né? Porque ninguém come carne pura, pura e acha gostoso. Então, o que é gostoso é o tempero. Lembrando Mas estou tempe... contigo. Lembrando que
0: tempero é feito de... Aí depende, vegetais. E minerais. Então... A maior parte do sabor da tua carne vem de vegetais e minerais, então não vem da carne. E só fazendo um comentário
1: também, tem a questão de conteúdo de biologia, né? Do, aproveita do aproveitamento da energia, que quanto mais passa pelo mais passa pelo ciclo, menor aproveitamento tem. Então, é, das plantas para os animais é 10%, se não me engano. E a quantidade de proteínas e muitas outras coisas que tem na carne, você consegue com muito menos, às vezes, pegar da, das próprias plantas. Eu não trouxe dado aqui, mas é real, eu já vi. Inclusive está na minha indicação, e creio que na indicação do Miguel também. É, mas o que a gente está querendo dizer? A gente não está querendo que todo mundo seja obrigado a ser vegetariano, como está acontecendo em uma escola que eu sei, não é daqui do Nordeste. Mas que assim, que tenha um consumo consciente, né? que saiba como se está sendo aproveitado.
3: Mas olha, em São Paulo, por exemplo, não sei nem se existe isso ainda. Mas por um momento entrou um programa bem legal, que era, acho que era a segunda vegetariana. E aí toda segunda-feira a merenda era, não tinha nenhum, nem carne, nem derivado de carne, mas um dia da semana, aí eu acho que é um pouco mais mais aceitável agora enfiar apenas vegetarianismo e outras, outras formas animais também, né? Ontem a gente teve uma aula aqui no, no CPX com o projeto do professor Odair, e do professor Flávio, que são os tenebros, né? Aqueles bigatos que parecem tão horrorosos e nojentos, e aí tu comes e fala: "Que bigato gostoso, bicho!" Oh, é muito bom, cara. E a gente tem que quebrar esses preconceitos de forma de alimentação. Né? De, por exemplo, a gente pode acessar essas formas de vida animal que não gera todo esse impacto ambiental para produzir. né? E eu queria só fazer uma ressaltinha assim, também. Eu fui vegetariano durante oito anos. E... Eu tinha esse argumento de que dá para compensar a carne tranquilamente. E hoje, aí me desculpa os vegetarianos ainda atuais, eu acho que não dá. Não dá... Principalmente vegano, cara. Vegano é muito difícil. Eu não sei como essa galera sobrevive, assim. Proteína... Foi mais
2: persistente. Eu consegui seis meses. Forte, hein? Forte.
3: Então, a proteína não é um problema tão grave, né? Por exemplo, temos a... aí ora, 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 Eita, ajuda aí. Orapronobles. Aquela plantinha. Aquela planta que parece uma árvore, que ela não é tão gostosa, ela tem quase 30% de proteína na folha que não é proteína animal, então é outra coisa. Agora, o problema é problema. É a tal da vitamina B12. A B12 não tem nenhuma fonte vegetal. Quando eu comecei, eu fazia uma vez por ano o exame. E todo ano eu via minha taxa caindo. Eu comecei com 900 e pouco, que era a minha taxa de B12. O saudável é entre 200 e 800. Então eu estava 900 e pouco. Quando eu resolvi parar e voltar a comer carne, eu estava com 180. Então 20 abaixo... Esse ano eu tive que tomar de novo injeção de... E dói, gente. Dói pra cacete. Um gelatinoso, assim, que machuca. Então, assim, não estamos defendendo aqui o que está fazendo essa escola, por exemplo, de vegetarianismo para todo mundo. Aqueles nazis, sabe? Que, pá, não isso. Mas o vegetarianismo traz uma possibilidade de médio. Vamos achar um caminho médio. Você não precisa comer, como diria a Paola, 3 quilos de carne em cada pessoa pro churrasco. Entende? Gauchada. Segura um pouco a bronca. Entende? Reduz e vamos explorar mais outras formas de alimentação, né? Que provavelmente vai contribuir muito pra... em relação ao desmatamento. Né?
0: Aliás, eu podia trazer é, algumas, digamos, soluções para como que você poderia substituir a carne, não completamente. A gente, poderia, a gente poderia comer insetos, a gente poderia comer carne sintética, mas isso é uma, um conteúdo muito longo, acho que iria estender demais o episódio. Então eu acabei de decidir que a gente vai fazer um episódio sobre carne. Vai ser é um bom tema, hein? Adorei, gostei. É bom porque Ou tipo estuda... alimentação
2: ocidental, de maneira mais ampla, assim, tipo... E bem, mistura Nossa. duas coisas também, que, que a parte que a gente está discutindo aqui mais ambiental, né? E mistura uma outra coisa também, que é a tal da crueldade aí. animal, assim. Por quantas vezes eu, neste meu caminho, famigerado caminho entre Beltrão e Queras do Iguaçu, eu vejo aqueles caminhões cheios de, de porquinho, porquinho um com focinho na bunda do outro ali, e, e aquele cocôzeiro ali dentro, o bicho num espacinho. É, beleza, professor, você tá sendo muito anjinho. É, tô sendo anjinho mesmo, eu sou... Eu sou sou fraco para essas coisas é, você vê um caminhão cheio de, de, de né, que vem desses aviários também um né? caminhão cabe não sei sei lá cabe 500 galinhas tem 5 mil lá então são condições fora a questão dos hormônios aí por aí vai né? então tem uma questão muito ideológica além dessa questão que a gente falou que ambiental né
3: eu ia até aproveitar o gancho dessa ideia do Miguel porque tem outra coisa relacionada ao tema de hoje né porque falar em alimentação por um lado estamos lascado com a carne cheio de hormônio, cheio de veneno, né? Então você vegetariano, eu vou partir para comer soja, porque soja. Aí caímos em
2: qual problema, André? Aí nós caímos nos 290 agrotóxicos aprovados entre janeiro e julho de 2019 no Brasil. Show. <risos> Show. Entre eles, bom, o que já existia, né, o glifosato, alguns com tempo de residência no solo de 30 anos. Então, você aplica uma vez, tu vai comer aquilo lá 30 anos, tá? Oh, André, imagina uma coisa, eu preciso de uma ajuda de inglês.
3: Se o presidente gosta do Golden Shower, a gente poderia dizer alguma coisa com Poison Shower agora?
2: Acho que sim, né? Acho que Chuva ele, ele gosta de veneno de um, em nossa gosta cabeça. de um shower. E, e, e variando, da, variando o elemento que está sendo jogado ali. É, não, lógico que tudo isso com muito carinho com relação ao nosso presidente, que a gente ama muito e considera okay. que é uma pessoa muito inteligente, né? É, então, acho que é só isso mesmo, a gente também vive essa escalada dos agrotóxicos. Então, em 2010, a gente aprovou 45 novos agrotóxicos e vem numa escalada até chegar em 2019 com 290. E a gente não tem muito, muita pesquisa ainda do que isso pode causar, né? de doenças cardiorrespiratórias, incidência de câncer. A gente tem aprovado e consumindo, e aqui, aí sim, o Westão do Paraná, que é um dos que mais consome né? agrotóxicos. E a gente não tem ideia do que isso como isso vai reagir no, no nosso organismo. Segundo, o governo é beleza, tranquilo, não tem nenhuma reação. Inclusive, você pode até substituir por água.
3: Engraçado que os países desenvolvidos não acham isso, né? Todos estão na direção contrária de proibir e jogar pra gente mesmo. Vai vocês, terceiro mundo. E mais estranho ainda, por exemplo, se a gente é tão fechado e cormão com os Estados Unidos, por que é que eles boicotaram a nossa carne, né? Quer dizer que a gente pode comer, mas eles não.
2: Eu vi que era uma estratégia dessas, dessas empresas que produzem os agrotóxicos. Elas estão perdendo muito espaço nesses países. A estratégia dela é esfolar aqueles que ainda permitem para compensar o lucro que elas deixaram de ter. E aí também não é um privilégio só nosso também. A Argentina acho que é um dos locais que mais tem agrotóxicos, é principativo de agrotóxico liberado. Né? Então não é só um... Vamos estender os elogios ao Macri ou a todos os nossos irmãos argentinos. Pô,
3: minhas crianças, então, depois de tanta coisa ruim acumular, né, tanto tema pesado esse, eu acho que dentro do possível a gente não foi tão chato politicamente assim, conseguimos de uma maneira
2: sensata. Conseguimos agredir com, com muito carinho, Isso, muita, película, assim. muita, muita propriedade. Não,
3: propondo reflexões, porque de novo, para mim não é laranja, não é vermelho, é cifrão, cifrão, Lulinha se vendeu como qualquer outro. E eu penso isso, se alguém acha que o governo PT foi esquerda, gente, vocês não viram nada, não viram nada. Aquilo não foi esquerda. Seja lá ou que seja esquerda também. Mas encaminhando então para o nosso final, nossas sugestões, que eu tenho certeza que todo mundo vai depois procurar e usufruí-las. A primeira é uma palestra recente, tem completa no YouTube, que foi uma palestra do próprio Ricardo Galvão, o ex-diretor do INPE, exonerado pelo Bozo. A palestra chama Autonomia e Liberdade Científica. Inclusive, assim, ele se emocionou bastante durante a palestra. E eu acho que é legal para situar um pouco e ouvir uh, quem passou realmente por aquilo e quem estava dentro, né? À frente do maior órgão de fiscalização do Brasil. Então, essa palestra que chama Autonomia e Liberdade Científica. Depois, um filme que eu não gosto tanto, mas eu acho que vale assistir, que é o Serra Pelada. Que é bem Hollywoodianozinho brasileiro, assim, né? Bem... Mas eu acho que retrata um episódio que não pode ser esquecido e importantíssimo. Né? Inclusive, de novo, a mineração no Brasil. Então fica esse, esse filme como sugestão. Tem um livro que eu acho que também foi historicamente marcante. Aos aluninhos do IF, A gente tem ele na biblioteca. Então pegue-o, leio. Que se chama Primavera Silenciosa. Da Raquel Carson. Ele é de 1962 ou 63. E, basicamente, ele vai tratar da, do crescimento né, dos agrotóxicos, da de, de, utilização de químicos na agricultura. Na área que eu pesquiso, né, que é a, a CTS, que é Ciência, Tecnologia e Sociedade, esse livro sempre é marcado assim, como um dos iniciais, em que geraram esse posicionamento dos físicozinhos duros, que não quer saber do mundo real e só de fórmulas, se abriu um pouco mais para o contexto da ciência, na sociedade e no ambiente de uma maneira mais geral. Então, o um livro historicamente importante, pelo momento que foi lançado. Então, então, acho que vale a leitura. Primavera silenciosa. E, por fim, já que está na vibe literária, e semana passada tivemos um evento importantíssimo aqui, que foi a doação do livro, né, do Sebastião Salgado, o livro Terra. Aos que ainda não foram à biblioteca, toma vergonha na cara. Senta no computadorzinho, coloca o CDzinho do Chico, coloca um fonezinho, ouve e aprecia aquela obra. Paralelo, então, já fica a primeira, né, que é o livro Terra, que agora também temos na biblioteca. O Sebastião tem bastante livros nessa temática. Né? Inclusive, ele tem um instituto, que é chamado Instituto Terra também, que é dele e da esposa dele. E é um dos maiores do Brasil de preservação de espécies de planta e tudo mais. Fica em Minas Gerais, se eu não me engano. Então, ele tem uma relação com o ambientalismo muito forte. Assim. Aí eu sugiro, então, dois livros do Sebastião Salgado, nosso fotógrafo. O primeiro dele é Gênesis que ele, aí são fotos do mundo, na verdade, são vários países, sobre regiões que ele tenta pegar o paraíso na Terra e pessoas vivendo no paraíso. Então são relações humanas e de regiões ainda muito preservadas que tenta expressar um pouco desse paraíso do Gênesis. E o segundo, aí ao contrário disso, que é o Gold. Que são fotos também feitas lá em Serra Pelada, de mineradoras e tal. E são fotos pesadissíssimas. Mas é um livro muito bonito, muito maravilhoso, e importante entender, é importante para entender o ambientalismo no Brasil. É isso, minhas crianças, respirem pouco que o ar tá sujo, bebam pouca água porque tem veneno, não comam carne porque tem hormônio e assim seguimos bonde. Muito obrigado por mais essa, aquele abraço.
0: Então eu tô escondido perto da janela aqui nessa bonita sala, porque tá lá tá praticamente pegando fogo, eu tô cozinhando aqui dentro. Dia 21 de novembro tá tenso. Então, o que, que eu tenho para dar de dica para vocês? Um documentário que já apareceu diversas vezes aqui no, 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 no podcast, que é o documentário do Explicando. E esse documentário ele tem dois episódios que eu estou surgindo para vocês. Um episódio acabou de lançar, faz pouco tempo, acho que foi semana passada, que é o episódio Futuro da Carne. E o outro episódio também. O título do episódio é A Crise Global da Água. E ainda tenho mais dois vídeos. Na verdade, um para recomendar do YouTube. Um deles é de um canal que tem um nome muito fácil de se pronunciar, chamado Kurzgesagt. Esse canal, o vídeo dele que eu estou falando, é um vídeo chamado Por que Amamos Carne? Esse vídeo fala sobre os problemas da carne e etc... É, assistam, o vídeo não é em português É em inglês, só que ele, tem, ele é muito bem Legendado e tem ótimas animações Às vezes se você nem, escuta, nem entendeu O conteúdo do vídeo só para as animações, já entende É muito bom E é isso, muito obrigado, meu nome é Miguel e eu sou muito bonito E eu sou editor
2: Pessoas, eu tenho dicas muito singelas, muito simples Mas acho que vale a pena A minha Dica literária É um livro que se chama Duna é, nesse livro, existe, é, o cenário é um mundo com severas limitações de água. Então, tem toda uma ecologia baseada na falta d'água. É um clássico, assim, eu recomendo. É um catatal de umas 400 páginas. Assim, mas é bem, bem interessante, um mundo adaptado. Os seres humanos, inclusive, adaptaram a, a partir da sua pr própria urina Produzir água e beber essa água que vai muito nessa linha aí do golden shower, parece? Não, não. Não tem nada a ver, tá? É um negócio mais científico aqui do, do livro. Eu quero falar de dois filmes. Um já passei aqui no nosso projeto, Cine Debate. Projeto muito bom, coordenado por um professor ainda melhor. Que é o um filme Mad Max, Estrada da Fúria. Que também é um cenário de extrema falta d'água, autoritarismo som alto, deuses automobilísticos, é um negócio meio já mais na, na linha na linha miguelista de fim do mundo, né? <risos> é, nessa escola de pensamento miguelista. É, e aí quando eu falar do Fahrenheit 451 é a linha buligonista de pensamento. Aliás, existe esse termo de verdade, miguelismo, o movimento nacionalista que aconteceu em Portugal. É, falou nacionalismo eu já tô Enfim, esse Mad Max um, um outro filme que é muito bonito e eu acho que tem que estar tá na nossa trilha, que chama Into the Wild, Na Natureza Selvagem, que é a trilha do Ed Vedder, que quem quer ter um filme para dar aquela viajada gostosa, de boa, assim, assista esse filme, que é um cara que renuncia a todo esse modo de vida que nós nos deliciamos e o cara larga a faculdade, larga o emprego e vai literalmente morar Into the Wild. Ou seja, na do jeito que, que nós viemos ao mundo, assim, no meio do mato, sem nada, sem ajuda. E a trilha sonora é uma viagem né, do, do Ed Vedder, então é muito legal.
3: Todo adolescente que se preze tem que assistir esse filme na adolescência e pirar na vontade de fazer o mesmo, né?
2: Pô, eu devo ter assistido no
3: mínimo 15 vezes esse filme. Eu chorei em todas, acho que eu assisti hoje, eu choro de novo.
2: Vejam, vejam, muito bom, André, gostei. É legal mesmo. E um documentário, já que a gente falou de carne, de modos de se alimentar, é um documentário que chama Super Size Me. Que agora eu não, lembro, eu não lembro do autor. Não, sei se era uma, não é o Michael Moore, né? Enfim, Super Size Me, que é uma experiência que foi feita... Puta, se não for o Michael Moore... Enfim, é a minha cabeça já, 35 anos. É, mas o nome tá certo, Super Size Me. Ou seja, me, me engorde. O que, que é? Uma pessoa teve a brilhante ideia de passar... Acho que 40 dias só se alimentando De uma, de uma grande rede de, de fast food Chamada McDonald's, né? Vamos colocar E... É que você não ia fazer marketing, cara? Que inclusive, se quiser nos patrocinar Quer dizer é, só, Eu acho que é um documentário legal Porque o cara ele se alimenta 30 dias com o lanche do McDonald's Com carne, pão E aquela carne que a gente conhece A qualidade, né? E sobretudo a quantidade que ele se alimentou e o cara começa em forma e depois de 30 dias, óbvio, né? Ali é uma experiência meio, meio óbvia de saber o fim, né? O cara termina com um problema cardíaco, é, acima do peso. Acho que é legal, já que a gente discutiu essa parte de alimentação, que acho que a gente pode, em outro podcast, é, abordar isso. É isso, essas são as minhas dicas, galera. Até a próxima, tchau, tchau. Uh, então, só tem um comentário
1: que o Miguel roubou todas as minhas indicações, menos uma. Porque acho que essa outra ele não conhecia. Então eu vou ter uma indicação, mas que é uma indicação
0: ótima. Desculpe, não foi minha intenção.
1: Ah, deu uma de André, né? É, que é uma música é, chamada Passarinhas do Emicílio. Agora você tá, já ouviu a música e você está dizendo, Lucas, mas essa música não trata sobre meio ambiente. Escuta ela direito, pensa um pouquinho. Então creio que era isso. O podcast vai estar terminando com uma música maravilhosa do Padrinho, o FBC. Ouça um álbum dele também. E obrigado, e até mais. Não vá perguntar por aí,
2: por aí, se eu não te contar